0: Ciao, io sono Camilla Bonetti, sono una scrittrice, un expat o emigrata se vi suona meglio, prima in Norvegia e ora a Praga, da pochi mesi sono la mamma di Linda, mi considero una femminista intersezionale, sono decisamente un'imbranata cronica, ma per una buona metà del mondo sono semplicemente una donna. Questo è Pandemiche, podcast nato per arredare il tunnel del disagio del primo lockdown, il primo della nostra vita e speravamo anche l'ultimo, purtroppo ci sbagliavamo. Il 2020 sarà ricordato come l'anno della pandemia, della recessione, del futuro messo in discussione come forse mai prima. Nella prima stagione del podcast abbiamo fatto ciò che non ci era permesso, abbiamo viaggiato, abbiamo incontrato voci dal mondo per sapere come andavano le cose oltre i nostri confini chiusi. Questa volta spostiamo l'attenzione dagli effetti individuali alla prospettiva collettiva. Siamo nel bel mezzo di un tempo fluido e molte cose stanno cambiando. Che cosa nello specifico, come e perché… Dai premi Nobel al dissenso nelle piazze, dalle iniziative sociali alle corse presidenziali, racconteremo il cambiamento attraverso le voci di chi lo vive da protagonista. Siete pronte? Ri-partiamo! Oggi siamo qui con Marina Pierri, che è una scrittrice e ideatrice del festival delle serie TV Fest. Ciao Marina, benvenuta a Pandemiche! Ciao
1: Camilla, grazie.
0: Allora Marina, hai scritto da poco un libro che se non sbaglio è già alla terza ristampa che si
1: chiama Eroine. Sì, sì, è stata una cosa molto molto inaspettata, nel senso che poi effettivamente il libro ha fatto tre ristampe in due mesi e purtroppo con con la pandemia e con l'impossibilità di fare presentazioni dal vivo, io sono anche stata fortunata perché ho avuto una finestra nella quale ho potuto un pochettino girare mi sono stancata un casino, ti dico la verità, perché cioè, nel senso, da quando è uscito il libro, il 16 settembre, poi io ho fatto presentazioni praticamente fino al 6 ottobre circa, quando insomma c'era già di nuovo area di lockdown e di chiusura, quindi ho fatto tutto un po' rincorsa dalla percezione che non sarebbe durata. E infatti ho avuto ragione, sai quelle robe, non lo so, un po' fantastiche, un po' mitologiche, tipo musiciste, musicisti, è Hai complicato. fatto la tournée proprio. <ride> però sì, insomma, sono stati dei mesi molto intensi. Non so se questo abbia aiutato il fatto che siamo andati in ristampa tre volte. Può essere, però io credo che sia anche proprio che il tema delle serie tv mh, tira, insomma. Ecco.
0: Eh, le serie tv sono state sicuramente una grandissima compagnia in questi mesi di lockdown. Non che prima non lo fossero, ma in questi mesi più che mai... Eh, devo dire che leggendo il tuo libro mi hai fatto riflettere parecchio su quello che sono le serie tv, oltre a una distrazione, ovviamente una compagnia sempre più presente nelle nostre vite, ma mi hai portato a vedere, come dire, maggiormente cosa c'è in queste storie, come mai ci coinvolgono così tanto, come mai le, ne guardiamo così tante e come mai scegliamo certe serie rispetto ad altre.
1: Sì. Sì, assolutamente. Eh, le serie TV sono, come io dico sempre, cioè sono buone sia per entrare che per uscire. Cioè sono buone per uscire dalla propria routine, sono buone per uscire dal proprio mondo, sono ottime per uscire dal proprio contesto di provenienza e affacciarsi a realtà differenti, che non, delle quali a fatica faremo esperienza di prima mano, però d'altro canto sono anche delle alleate straordinarie per entrare. Quando dico appunto entrare, intendo entrare in noi stesse, in noi stessi, in eh, noi stessi, insomma, perché non si riconoscono i generi, quindi io penso che siano, possano essere delle alleate molto, molto preziose in un percorso di conoscenza di sé.
0: Parli del passaggio dall'identificazione nei personaggi al confronto e a simpatizzare con i personaggi delle serie, in che modo pensi che le, le serie più recenti ci portino a vedere nuovi mondi diversi dal nostro? Insomma? E
1: realtà diverse eh, allora per esempio scegliendo delle serie tv che raccontano di mh, questioni che non sono particolarmente vicine a noi sicuramente riusciamo a sfatare un po' quella sensazione di alterità che purtroppo spesso è responsabile anche di pregiudizi eh, diciamo considerazione delle altre persone per mezzo degli stereotipi, mentre invece avvicinandoci a storie che non ricalcano direttamente la nostra, eh, che sono però ovviamente ben scritte e scritte con una, insomma, in qualche modo dal di dentro. Cioè sono, parliamo di storie restituite alle persone che sono rappresentate. Ti faccio un esempio, cioè attraverso la storia di una donna nera, che eh, mi racconta come vivere nella sua pelle in una società che è dominata dalla cultura dello stupro, io ho la possibilità di avvicinarmi a un vissuto che non è il mio. In realtà ti ho detto la trama di una serie che è I May Destroy You, di Michaela Coel, mm. che peraltro è probabilmente insomma, la serie dell'anno. Ed è una serie molto importante proprio perché anche si parla di un corpo nero cioè non si parla di una donna bianca con il privilegio del corpo bianco, ma si parla invece di una intersezionalità, quindi di una identità intersezionale differente.
0: Che viene raccontata per da far... una persona che ha effettivamente
1: esperienza di questa condizione, giusto? Sì, esatto. Intendo proprio con scrittura dal di dentro. Cioè se io non ho vissuto, cioè se io per esempio, cioè questo è un grosso tema, cioè se per esempio eh, ci fosse, cosa che non c'è, una serie tv che vede protagonista una donna con disabilità, ovviamente sarebbe una storia molto diversa se fosse scritta da una donna senza disabilità. Non ha la percezione della, diciamo, della mancanza di privilegio con cui si abitua a vivere una persona con disabilità, per, della mancanza di alcuni privilegi eh, che molto spesso invece una persona senza disabilità dà per scontati. E la persona che va a scrivere quella storia tende inevitabilmente a scriverla sulla base di cose che crede di sapere, ma poi in realtà non le sa, perché non le ha conosciute davvero. Mentre invece è utilizzando le storie delle persone rappresentate che abbiano un vissuto diverso dal mio, che io riesco a farmi veramente un'idea di quel vissuto. Ed è l'autenticità del racconto che in un certo senso dà empatia. Sì, cioè la parola che viene in mente in questi casi e che si tende a utilizzare è empatia. Però per me non è neanche necessario costruire empatia, è necessario costruire rispetto Mm. e e, diciamo si costruisce rispetto tramite l'ascolto, quindi anche eh, diciamo ponendosi come spettatrici e spettatori con una consapevolezza. Però anche, eh, diciamo, si costruisce, secondo me, rispetto comprendendo che non necessariamente bisogna identificarsi con quello che si guarda, ma si può invece semplicemente eh, comprendere quello che si sta guardando e conoscere quello che si sta guardando. Una storia scritta appunto dal di dentro che abbia queste caratteristiche, per me, è non soltanto una storia che merita di essere raccontata, ma una storia che merita di essere appunto guardata nel caso delle serie tv e, eh, diciamo, sentita.
0: Mi viene in mente il discorso dello sguardo sul personaggio, che è un altro concetto che nelle serie tv si sta modificando. Lo sguardo sul personaggio è importante sia dal punto di vista appunto della descrizione di un personaggio che sia, come dire, il più possibile realistico e autentico. E allo stesso tempo però in queste serie tv c'è anche una variazione dello sguardo sul personaggio, inteso proprio il modo in cui eh, noi vediamo il personaggio muoversi all'interno dell'ambiente in cui si trova.
1: Sì, eh, diciamo, stai parlando di di differenza tra sguardo femminile e sguardo maschile? Sì, sì, sì. Beh, allora, la, sicuramente c'è un equivoco corrente sullo sguardo. Cioè, le persone tendono a pensare, perché la parola è fuorviante, che lo sguardo sia qualcosa che si subisce, ma in realtà lo sguardo è sempre iscritto, Cioè, nel senso, lo sguardo si scrive. Cioè, quando parliamo di sguardo maschile, non parliamo soltanto della percezione di un audience che è maschile, ma parliamo anche del fatto che una persona che è un uomo o maschio ha scritto quella, eh, diciamo, quello che ha scritto utilizzando il suo occhio. Quindi diciamo, quando si parla di sguardo c'è questa bizzarra doppia accezione, cioè qualcosa che viene dal di fuori ma è anche qualcosa che viene dal di dentro. Infatti quando si parla di sguardo femminile si, si parla più specificamente anche di sguardo dal di dentro perché female gaze, così detto, è uno sguardo non oggettificante Versus invece uno sguardo oggettificante che è più quello maschile nei confronti della donna. Cioè questo ha a che fare con l'assetto socioculturale della nostra società e con il fatto che esistono dei bagagli di genere che noi in qualche modo riceviamo alla nascita appunto da un punto di vista sociale e questi bagagli prevedono una serie di caratteristiche con fissità. Quindi per esempio hai uh, l'uomo predatore la donna preda, oppure hai l'uomo cacciatore la donna raccoglitrice, oppure hai appunto l'uomo soggetto e la donna oggetto. Questo è ovviamente parte del binarismo di genere mh, che domina a oggi il nostro uh, assetto, poi di fatto anche quotidiano, perché si tratta di valori simbolici che penetrano nella nostra quotidianità e dunque tutto sta, credo, nell'aprire quel bagaglio e nel comprendere che poi questo insieme di opposizioni binarie, dunque questa dualità, è probabilmente destinata a essere sorpassata se vogliamo raggiungere invece un assetto che sia più pari e più uguale. Collegandomi al tuo discorso, nel nel
0: libro racconti degli archetipi, giusto? Di personaggi che si trovano all'interno delle serie tv. Tu sei riuscita in un certo senso a eh, riassumere 12 archetipi, giusto, di personaggi femminili mm-hmm. nelle serie tv. Che differenza c'è tra il viaggio dell'eroe e il viaggio dell'eroina?
1: In realtà gli archetipi, pur essendo dei contenuti psichici nella filosofia e nella psicologia junghiana, poi in realtà non lo sono. Sono intrisi dei valori e delle significazioni del tempo di Jung e delle sue e dei suoi epigoni. Quindi in realtà non è vero che poi sono a gender. Per quanto rimangano neutrali, e quando dico neutrali dico che possono essere applicati sia agli uomini che alle donne, assumono poi invece un significato molto diverso applicandoli agli uomini o alle donne. Nello specifico in eroine io ho fatto una cosa che normalmente non si fa ed è piuttosto proibita, e cioè li ho declinati al femminile. La lingua anche italiana è una lingua fallocentrica, perché anche questa è Parte anche questo è parte della struttura patriarcale, il cosiddetto logofallocentrismo, che si esplicita proprio nel fatto che noi quando dobbiamo parlare di eroine, in realtà non diciamo eroine ed eroi, diciamo eroi, tutti, anziché dire sì, tutte. Appunto, che vale per tutti, sì. dal momento esatto, in cui
0: c'è questo... un, man, un maschile diventa tutto declinato maschile.
1: Esattamente, quindi questo è appunto il logofallocentrismo, e, insomma, per confrontare il libro di Veragheno, molto bello, che si chiama Femminili Singolari, per avere insomma, notizie in più in relazione a questo particolare tema, io ho declinato gli archetipi. Gli archetipi sono, come dicevo, tecnicamente immanenti e trans storici, secondo Jung, però, diciamo, poi grattando la superficie, ci si accorge molto facilmente che non è così, perché invece eh, pur essendo diciamo, apparentemente neutri hanno delle caratteristiche che cambiano moltissimo a seconda che si tratti di uomini o si tratti di donne. Io nello specifico volevo appunto parlare di come un archetipo come per esempio l'angelo custode ha, assume un significato molto diverso nel viaggio eroico femminile nel viaggio maschile. L'angelo custode che è la quarta tappa del viaggio eroico sia maschile che femminile in realtà per l'uomo è l'incontro con il mentore e l'uomo, l'eroe, incontra l'angelo custode, mm-hmm. mentre invece per la donna è un po' diverso, perché la donna è la donna l'angelo, è l'angelo custode, custode. Esatto, quindi già qui c'è una grossissima differenza e infatti il viaggio dell'eroina... È un viaggio molto più solitario del viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe è un uomo solo che si mette in marcia e trova degli alleati. Il viaggio dell'eroina è un viaggio dove una donna che era circondata da tante persone scopre che può bastare a se stessa. Quindi, come vedi, sono proprio due strutture per certi versi diametralmente opposte. È un viaggio di di perdita. È un viaggio di perdita, però... Per ritrovare se stessa deve perdere... Cioè è un viaggio di perdita fondamentale, cioè in un certo senso è come se soltanto andando alla alla deriva ci si potesse poi effettivamente trovare, perché eh, la libertà è la premessa del viaggio maschile, mentre invece è il traguardo del viaggio femminile. Nel perdere la donna guadagna, nel guadagnare l'eroe guadagna, (ride) quindi anche qui c'è purtroppo una grossissima differenza di privilegio infatti se dovessi dirti poi fino in fondo qual è la grande differenza tra il viaggio dell'eroina e il viaggio dell'eroe ti risponderei con una parola che è il privilegio l'eroe parte già con il privilegio? l'eroe parte con il privilegio l'eroe ha il privilegio della libertà l'eroe ha il privilegio di eh, esistere in un mondo che lo incoraggia ad andare avanti e, e lo incoraggia all'avventura e all'esplorazione la donna è sistematicamente scoraggiata dall'avventura al contrario le viene... È sostanzialmente richiesto di stare ferma ma anche di fare tutto ciò che in qualche modo la rimpicciolisce e la relega a quelli che sono i valori simbolici della sfera femminile che ehm, diciamo appartengono un po' a tutto secondo per esempio Bourdieu appartengono a ciò che è basso quindi in qualche modo la sfera simbolica maschile è legata all'alto, quindi anche al cervello all'intelligenza, al genio mentre invece la sfera femminile è legata a tutto ciò che è sotterraneo nascosto e diciamo nella sua eccezione negativa anche vergognoso e imbarazzante cioè se tu non so un esempio che io faccio spesso per eh, rappresentare quello che sto dicendo perché mi rendo conto io sono laureata in semiotica quindi oh, capisco di eh, insomma, certe volte dare anche per scontata una capacità di rarefazione dei concetti che poi non è affatto scontata, quindi cerco sempre poi di fare atterrare questo discorso su delle cose molto pratiche. Ti faccio proprio un esempio banale che viene non da una serie tv, ma dalla vita, però anche un po' da una sorta di serie tv: Le Gravidanze di Kate Middleton. Per In qualche modo noi riconosciamo come vincente una donna che nasconda i segni della sua gravidanza, nasconda la sua fatica, nasconda il suo essere, appunto, avere il ventre ancora gonfio. Quello, diciamo, la possibilità di essere simultaneamente legata quindi al basso e al concepimento, che è una cosa sporca, viscerale ma allo stesso tempo di legarsi a valori che possono essere invece percepiti eh, come più socialmente accettabili in quanto maschili e dominanti, come invece la bellezza, il nascondimento, la perfezione, la performatività, tutte queste cose eh, appartengono, fanno sì che appunto la la donna emerga velocemente da quella che sarebbe la sua sfera eh, simbolica per avvicinarsi a un'altra che è considerata più eroica e vittoriosa. Cioè c'è anche da dire questo, cioè diciamo, la dimensione eroica appartiene agli uomini ed è sempre appartenuta agli uomini da un punto di vista socioculturale proprio perché la dimensione eroica ha a che fare con l'avventura, con eh, la conquista, con la vittoria e con l'appropriazione, insomma tutti quelli che sono i valori patriarcali no, della sino. dominanza. Il viaggio eroico è già straordinario per una donna e questo lo, lo, insomma, lo evinciamo anche dal eh, famoso aneddoto di Maureen Marduk e Joseph Campbell Joseph Campbell è l'autore dell'eroe dei mille volti teorico del viaggio eh, eroico maschile chiamato anche Monomito che eh, una volta incontra Maureen Marduk che ha scritto poi il viaggio dell'eroina Maureen Marduk gli chiede cosa succede se a viaggiare una donna e Joseph Campbell risponde la donna non viaggia la donna è meta. Ah, perfetto direttamente il viaggio eroico non è pensato alla radice affinché sia la donna a farlo. E lo a casa vedi. aspetta. Cioè. Esattamente, esattamente, certo.
0: Tra l'altro mi ha piacevolmente colpito il paragone che fai tra questi archetipi del, del viaggio femminile, e le divinità dell'antica Grecia. Mm-hmm, Ad esempio, sì. adesso dicevi appunto che la figura del guerriero, del combattente è maschile, però per quando si arriva all'archetipo della guerriera Usi Atena come paragone e Atena è appunto nata dal cervello di Zeus, quindi è teoricamente una figura
1: femminile, ma praticamente è molto, molto maschile. Esatto. Atena è una dea dea patriarcale, è una dea considerata amica degli uomini e nemica delle donne. Molto femminismo di seconda ondata è legato all'immagine di Atena. Il femminismo della terza e della quarta ondata Si sta legando invece molto di più a un'immagine archetipica come quella di Artemide, che invece è la divinità delle comunità muliebri, una una dea che sicuramente ci parla molto di più, di avventura prima di tutto, perché appunto Artemide è una divinità silvestre, quindi è per eccellenza la dea cacciatrice, ma Mm. anche della sorellanza, proprio perché eh, lei presiedeva a tutta una serie di consessi femminili. Al contrario è la, la divinità del campo di battaglia, che era il posto più dove proprio le donne non, non esistevano.
0: C'è però un passaggio nel, nel viaggio dell'eroina che è di creazione. Tra l'altro è un passaggio di cui parlo perché hai messo come eh, diciamo, riferimento positivo di questo passaggio un personaggio che a me è piaciuto tantissimo, che è Mrs. Maisel. Quindi anche la donna a un certo mm. punto del suo viaggio si fa creatrice, ma in che senso?
1: Allora, in realtà non, non c'è limite a quello che la donna può fare. Cioè il viaggio eroico maschile e il viaggio eroico femminile sono uguali dal punto di vista delle potenzialità, ma sono differenti dal punto di vista del privilegio, come dicevo. E cioè, solitamente quando una donna deve viaggiare, capita che assuma delle caratteristiche che non sono propriamente le sue. Pensa a Mulan, pensa a... non lo so, pensa a Thatcher, Crown... La difficoltà anche della donna a intraprendere il viaggio, ehm, a volte mascherandosi da uomo, proprio perché deve assumere il bagaglio simbolico maschile per mettersi in viaggio. Ma tecnicamente non c'è nessuna differenza tra la potenzialità del viaggio femminile e del viaggio maschile. E il peso tra queste tappe. E sicuramente anche, appunto, come ti dicevo, ehm, il viaggio di alleanza rimane... Un viaggio in qualche modo secondo me, per quanto per carità molto interessante, è sicuramente spettacolare. C'è cioè un viaggio di alleanze comunque che possono essere profonde o superficiali ma sostanzialmente non vanno a togliere nulla all'uomo. Invece per la donna nessuna alleanza è veramente possibile se prima di tutto non c'è l'alleanza con se stessa. Quindi è, questo, è di questo che ci parla il viaggio dell'eroina, è la scoperta di se stessa come alleata a cui poi succedono altre alleanze che sono però di natura anche un po' diversa. Sono alleanze di natura molto profonda e ehm, possono riguardare anche delle parti dell'eroina che l'eroina non sapeva nemmeno di possedere. Io penso che la creatrice ci parli un po' di questo, cioè ci parli del momento nel quale l'eroina... Ricomincia gradualmente a riempirsi, questo lo fa passando per l'archetipo dell'amante e successivamente per l'archetipo più importante del viaggio, eh, di di, di tutti i viaggi, che è quello della creazione, insomma il viaggio eroico è uno strumento che spesso parla anche di incidere sulla realtà, di lasciare un segno sulla realtà e Ancora una volta eh, questa dimensione per l'uomo è in qualche modo garantita, mentre per la donna no, perché altrimenti noi avremmo i musei pieni delle opere d'arte delle donne, avremmo le biblioteche piene zeppe di libri che raccontano storie di donne, il che ci fa capire quanto ancora per una donna sia complesso imprimere un marchio sulla realtà, quanto lo sia stato, quanto lo sia ancora. E la creazione invece è, eh, diciamo, tuttavia è qualcosa che è sempre esistito per la donna, un po' con la maternità che è ovviamente la forma su- più sublime e anche più apprezzata dal patriarcato stesso perché garantisce una solidità in quelli che sono i giochi del binarismo di genere. Cioè la donna è cre- l'uomo è creatore nella realtà, la donna è creatrice perché fa i figli. Mm-hmm. Quindi eh, anche qui c'è una grossissima differenza simbolica. Ora le donne cominciano invece a creare non soltanto i figli ma cominciano anche a creare nel mondo esterno per loro stesse e non necessariamente per le altre persone e questo ovviamente però è un portato del cambiamento di costume. Però quello che voglio dire è che la donna ha sempre creato, cioè che si f- siano stati figli o che siano stati manicaretti per, per i mariti o per la famiglia. In questo io mi sto continuando a vedere Mrs. Maisel che fa tutte queste cose. <ride> Certo, cioè nel senso la creazione non è esclusivamente maschile, la creazione è certamente femminile, parliamo di una dimensione politica della creazione nel momento in cui usciamo dalle mura domestiche e eh, diciamo andiamo possibilmente a costruire qualcosa che verrà ricordato dai posteri, però da un punto di vista… anche politicamente la donna che sta dentro casa e crea ha un significato profondissimo. Quindi non è che la donna diventa creatrice adesso che c'è il cambiamento di costume, la donna è sempre stata creatrice, soltanto che chiaramente c'è una differenza, cioè questa differenza è la conquista dell'autodeterminazione, cioè cosa sta facendo quella donna? Sta creando per se stessa eh, eh, perché l'ha deciso lei? oppure sta creando per gli altri perché l'ha deciso lei, eh, diciamo ha fatto una famiglia perché l'ha deciso lei, ha deciso di non fare una famiglia perché l'ha deciso lei. Il senso del viaggio eroico è questo, è emergere dalle voci delle persone che vogliono che la donna sia questo e quello, quando invece il senso del percorso eroico è poi venire a se stesse. Dunque a comprendere che nella propria decisionalità esiste la chiave che per, diciamo, dal punto di vista maschile è stata considerata quella della conquista e della vittoria ma invece io voglio rileggere adesso come conquista del rispetto nei confronti di se stesse
0: mi rimane ancora un dubbio che vorrei provare a chiarire con te ne hai parlato anche nelle tue storie su Instagram La regina degli scacchi, The Queen's Gambit è una serie che ho trovato fatta molto bene ma c'è qualcosa nel personaggio, nel viaggio che compie che non mi ha convinto fino in fondo e poi una volta che il viaggio si conclude, l'eroina riparte, non è un viaggio solo quello che compiamo, vero?
1: Allora, comincio con rispondere alla tua ultima Vai. domanda. Il viaggio è infinito, cioè ogni volta che un viaggio finisce, un viaggio ricomincia, perché questa è la struttura eroica. Cioè la struttura eroica prevede, per essere precisi, la, um, l'inizio, la fine, l'inizio. Cioè è una struttura triplice. C'è un inizio di un viaggio, la fine di un viaggio e l'inizio di un altro viaggio. E tutto questo fa parte della struttura eroica. E non lo sappiamo neanche se con la morte poi smettiamo di viaggiare, non ne abbiamo la più pallida idea. Ma una cosa è certa quando si finisce di viaggiare ci si rimette immediatamente in marcia, perché è proprio la struttura archetipica che richiama questo tipo di movimento. Cioè la folle, che è l'ultima tappa del viaggio eroico, sia femminile che maschile, rappresenta alla fine l'inizio del viaggio, la fine del viaggio precedente e l'inizio di un Inizio nuovo viaggio, nuovo, quindi... Eh. Quindi eh, diciamo, io penso che per la donna rispetto all'uomo abbia una caratteristica di finitezza maggiore e quando dico finitezza intendo dire che una volta che la donna si sia alleata a se stessa e abbia intrapreso quel viaggio eroico e dunque abbia rotto la forma nel quale è esistita, continuerà a compiere dei viaggi con cui diventerà sempre più consapevole sempre più solida nel rispetto di se stessa, però io penso che per la donna quel momento di grande, grande, grande rottura avvenga probabilmente una volta più delle altre volte. Quella dal mio punto di vista poi dipende, cioè possiamo sospettare che succeda di solito intorno ai ai 30 anni. È vero che a livello di storie succede molto spesso che le eroine siano legate alla loro età, cioè tant'è che quando vediamo un'orfana, che è il secondo archetipo del viaggio eroico, tipicamente in realtà vediamo una bambina. Vediamo una bambina, vediamo Heidi, vediamo Annie of Green Gables, vediamo Lira Bellacqua, These Dark Materials. E mentre invece quando poi vediamo una cercatrice, solitamente vediamo un adolescente. Tant'è che la maggior parte dei teen drama, cioè de, de, diciamo delle serie tv che abbiano come per protagonista un adolescente, hanno tutte come protagonista bene o male una cercatrice perché appunto c'è l'idea di una eroina o di un eroe che comincia a trovare se stesso o uh, se stessa.
0: Ed è, però... che è stato un po' spiazzante leggendo il tuo libro mi sono, mi sono risposta alla domanda che mi facevo mentre guardavo Euphoria, l'ho trovata fantastica come serie però il personaggio sì. di Rue non riuscivo tanto a contestualizzarlo sì. perché appunto mi basavo sulle aspettative medie delle serie tv che parlano di adolescenza E appunto solitamente i personaggi sono cercatori o cercatrici, mentre Ru, come dici nel libro, è è una saggia, quindi è molti passaggi più avanti quello che normalmente sarebbe una ragazza della sua età nell'aspettativa media di una serie televisiva.
1: Esatto, in, in modo negativo però anche in modo positivo in un certo senso, perché appunto Ru ha delle chiavi di decodifica della realtà che poi di fatto mancano a tutte le persone che le sono intorno, cioè quindi è proprio è molto brava nel decrittare quello che avviene, è appunto una saggia nel bene e nel male, però ecco io proprio non, non credo, in, cioè, nel senso poi le storie sono una materia talmente fluida e magmatica che... Tu guardi The Mandalorian, The Mandalorian è la storia di un orfano e quell'orfano però non è Baby Yoda, cioè quell'orfano è il Mandaloriano, è il protagonista. Cioè anche lui in un certo senso lui appartiene all'archetipo dell'orfano, appartiene all'archetipo numero due, eppure è pure un uomo grande vaccinato. Quindi in realtà sicuramente questo discorso sull'età può lasciare il tempo che trova. È sicuramente interessante, però non lo utilizzerei come criterio, quello sì. Invece per quello che riguarda Queen's Gambit... Eh, Quiz Gambit cioè la regina degli scacchi per me è, una, è un caso secondo me di un'eroina che è scritta con uno sguardo molto maschile perché di fatto è un uomo che però ha le caratteristiche di una donna cioè nel senso le caratteristiche fisiche di una donna, la moda, le mestruazioni che si vedono mezza volta, però poi nei fatti lei non ha, non ha, non ha viaggio dell'eroina cioè non, lei non ha liberazione dal, da, dalla sua forma non è una cosa che esiste per niente. Beth non è, non è una bambina che soffre le regole sociali, quindi non c'è una scrittura in questo senso, non c'è una scrittura che valuti la mancanza di privilegio di Beth in maniera diversa da quella che potrebbe essere la mancanza di privilegio maschile. Cioè parliamo di una bambina in un contesto un po' di kensiano, che potrebbe essere una sorta di Oliver Twist, se vuoi, mm. e che però poi emergendo da questo compie un viaggio che di fatto è un po' è abbastanza genderless. Cioè, se tu togli i vestiti e togli appunto il trucco e togli le mestruazioni, poi in realtà hai una donna che è perfettamente a suo agio nella struttura patriarcale e anzi si serve moltissimo della struttura patriarcale per fare quello che farebbe un eroe uomo e cioè raggiungere il suo obiettivo. Cioè, non c'è nessuna parte di scoperta di sé. Io credo che donne come Beth nelle serie tv abbiano ogni ragione di esistere e che anzi, potenzialmente... Cioè, preferisco che ci sia una regina degli scacchi che è l'ennesimo antieroe, senza dubbio. Però, in qualche modo la stessa Beth è un'antieroina. Noi solitamente, quando parliamo di antieroine, parliamo di donne che vivono al di fuori del patriarcato, che hanno, fatto, hanno compiuto una scelta e si sono ribellate al codice che era previsto dalla loro femminilità. Mentre Beth non si ribella mai a quel codice, cioè, nel senso, Beth vive all'interno di quel codice, vive all'interno del codice e codice. all'interno del codice arriva al successo. Cioè, non, non escludo che ci possano essere donne che compiono quel tipo di viaggio, però ehm, non, diciamo, per quanto mi riguarda in realtà quella è una, è una storia costruita con una penna archetipica eroica maschile e non con una penna archetipica eroica femminile per quanto mi riguarda, perché se Beth fosse stata, stata scritta con una penna archetipica femminile delle cose che succedono nella sua vita avrebbero avuto tutt'altro peso cioè faccio per esempio eh, l'esempio della madre la madre non è irrilevante nella vita di Beth ma nella serie sembra che sia irrilevante eh. tanto che comunque quando muore praticamente non si muove una foglia cioè lei rimane assolutamente identica a se stessa io credo invece che aver perso un'aleata come è stata sua madre per un'eroina sarebbe stata una perdita devastante che avrebbe poi informato tutto il resto del suo viaggio cosa che invece non accade
0: non c'è un'evoluzione del personaggio
1: no il personaggio non evolve il personaggio è John Nash mascherato cioè voglio dire anzi John Nash ha sicuramente un arco più emotivo di quello che ha Abba Tarmon cioè ha comunque sicuramente dei sentimenti più grandi e sotto qualche punto di vista forse compie anche un viaggio un po' meno patriarcale di quello che, di quello che invece compie Beth perché comunque John Nash è una persona con disabilità e per dirne una cioè nel senso ha una, è una persona non um... non è un personaggio neurotipico Perfino è Beautiful Mind, io lo percepisco come probabilmente un po' più autentico sotto qualche punto di vista rispetto invece alla Regina degli Scacchi.
0: Oltre alle serie tv nel libro, che vabbè mi sono già fatto un elenco di tutte quelle che mi sono perse, ce ne sono un po', cosa stai guardando adesso? Cosa consiglieresti di guardare?
1: Beh, sicuramente Mandalorian, già citato, è un consiglio molto interessante, molto utile, perché è una serie che sicuramente non è una serie antipatriarcale. Cioè anche in quel caso abbiamo la storia di un eroe che vive decisamente all'interno del patriarcato e tuttavia utilizza appunto il lato chiaro, se vuoi, del patriarcato, cioè tutti quelli che sono i valori eroici classici, la galanteria, eh, il trattare bene le persone, l'avere rispetto, però anche qualcosa di nuovo, secondo me, c'è in Mandalorian. Cioè il fatto che lui comunque sia poi di fatto un caregiver, cioè Mandalorian tu hai un cavaliere mascherato che di fatto si prende cura di un bambino che però è un Vecchio, cioè è quello è Baby Yoda, quindi è anche okay. una serie un po' strana anche da un punto di vista patriarcale. Quindi, io trovo sicuramente che abbia dei notevoli punti di interesse. Poi, tra poco arriva Bridgerton che è la nuova serie di Shondaland, che promette di essere molto strana e molto interessante. Questa arriverà su Netflix il 25 dicembre ed è veramente da non perdere. Mm-hmm. E poi, insomma, beh, sicuramente è stato un è stato un anno un po' mosciarello dal punto di vista delle serie perché ovviamente tanti set sono stati chiusi però sicuramente diciamo qualche cosa di bello c'è stato un altro consiglio di serie da guardare è sicuramente I May Destroy You di Michaela Coel
0: perfetto, preso nota di tutto grazie mille Marina per la chiacchierata è stato davvero un piacere
1: Grazie mille Camilla per avermi invitato a interviste pandemiche, sono stata la tua ospite con molto molto piacere e buona fortuna per tutte le tue imprese successive, grazie ancora.
0: Grazie a te e grazie a chi ci ascolta, siete sempre di più ed è veramente un piacere continuare a intervistare persone così interessanti e condividere con voi le chiacchierate.